0: Als verrückt gilt man nur, wenn man hofft, dass sich etwas ändert und man aber selbst an seinen eigenen Taten nichts ändert. Und es war so, ich habe gehofft, dass sich auf einmal irgendwas in meiner Altersvorsorge verändert, aber ich selbst wollte irgendwie nie, oder habe nichts dafür getan. Das heißt, ich habe irgendwie für mich erkannt, ich muss jetzt, ich selbst muss was ändern, nur dann kann auch das Ergebnis anders werden.
1: Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu, ich sage es jetzt mal in meinem Lieblingsformat die Money Stories. Heute habe ich Nora hier bei mir zu Gast. Sie hat das Mentoring gemacht im November und Dezember 2021 erfolgreich abgeschlossen, wie alle natürlich. Und sie erzählt uns heute ihre Money Story, wie so ihr Weg war in den letzten Monaten Jahren. Ich kann euch sagen, es, es sind einige einige gute Gold Nuggets mit dabei. Jetzt erstmal Hallo Nora, herzlich willkommen. Um, erzähl doch gerne noch mal ein bisschen was zu dir. Was bist, du, was bist du, wer bist du, was machst du? Gerne auch beruflich so ein paar
0: Eckdaten zu dir. Ja, sehr gerne. Erstmal nochmal Hallo Natascha. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, mein Name ist Nora. Ich bin 32, wohne in Berlin. Bin beruflich seit mittlerweile zwei Jahren, zweieinhalb Jahren selbstständig in der IT-Branche. Ich mache IT-Beratung ähm, und Training. Und ja, habe letztes Jahr im genau Ende Oktober Anfang November mit dem Mentoring gestartet und hatte eine sehr spannende Zeit und freue mich total da äh, heute ein bisschen drüber zu berichten, weil mich äh, andere Money Stories sehr inspiriert haben damals anzufangen und dann ähm, gebe ich das natürlich gern weiter.
1: Können wir noch ein bisschen reflektieren gemeinsam <lacht> über die über unsere gemeinsamen zwei Monate. Ja, dann lass uns doch gerne mal direkt ganz vorne anfangen, Nora. Also genau, du äh, ist jetzt auch schon eine Weile her mit dem Mentoring. Was würdest du denn sagen, wo warst du so vor einem Jahr oder wo hat deine Money-Reise angefangen? Ich weiß, du warst mir schon zwei, drei Jahre vorher gefolgt, also war der jetzt nicht komplett neu. Vielleicht magst du da mal anfangen, so wie war deine finanzielle Situation? Warum bist du so um das Thema so ein bisschen rumgeeiert? Was gab es da vielleicht auch für Ängste, für Sorgen auf deiner Seite? Ist all das ein Thema? So ein bisschen deine ja, finanzielle und auch emotionale Situation in Sachen Geld.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe auch vorher noch mal so ein bisschen für mich reflektiert, wo ich angefangen habe. Und tatsächlich ist es schon eine ganze Weile her. Ich glaube, es war so 2013 oder 14, als ich so, das, da war ich fertig mit dem Bachelor, hatte irgendwie einen Job angefangen und... Habe dann irgendwie mitbekommen von zu Hause, du musst dich ein bisschen auch mal um Altersvorsorge kümmern. Und mir meine Eltern gesagt, ich glaube, meine Mutter sogar, wenn ich ehrlich bin, weiß nämlich noch, dass sie mir auch ein Buch in die Hand gedrückt hat. So, liest es mal. Und dann habe ich das gelesen und dachte, ja, naja, irgendwie vom Stiftung Warentest oder sowas, sagt mir, das klingt ja alles ganz vernünftig. Und dann habe ich so, dachte ich mir, online gegoogelt, Finanzberater, so, ich hätte gerne irgendwie Altersvorsorge. Und ich werde den Tag nicht vergessen, ich saß bei so einem nett gesagt Typen in einem <lacht> Büro ein der mir genau der mir dann vorrechnete was so meine Rentenlücke ist und das war schon auch so ein okay okay muss ich jetzt ordentlich sparen Moment und was mich dann aber total abgeschreckt hat war dass er dann die totale Selbstmasche rausgeholt hat der war dann so ja also ich habe jetzt hier die drei Möglichkeiten und er hat mich wirklich so ich bin sehr zahlenaffin ne aber der hat mich mit Zahlen zugetextet, dass ich dachte, ich glaube, der sagt einfach Zahlen. Ich glaube, dass die überhaupt keinen Sinn machen. <lacht> 12.30. <13. lacht> so genau, so, so hat es sich angefühlt. Und ich dachte mir so, alles in mir hat gesagt, der will halt, dass ich heute was unterschreibe. Ich hatte halt auch vorher beruflich ab und zu mal ein bisschen was im Selbstbereich zu tun. Also so die eine oder andere sales kenne ich. Und der hat dann so den Klassiker rausgeholt. Wenn du heute das nicht unterschreibst und das erst in einem Monat machst, dann hast du für dein Alter schon... Gefühlt 10.000 Euro verloren, was natürlich die Zeit macht einen großen Unterschied. Das weiß ich auch, wusste ich auch damals schon, aber die Vermittlung war richtig, richtig unangenehm. Und ähm, als ich dann gesagt habe, ich so: Naja, bevor ich jetzt hier was unterschreibe, will ich es gern zu Hause noch mal in Ruhe lesen. So, äh, gib mir mal irgendwie drei, vier Tage. Und dann war er so: Nee, und das, das, wenn du das jetzt nicht machst, dann machst du es doch nicht. Also, er hat mich so richtig in eine Ecke gedrängt. Und ich gehe dann in so eine Vermeidungsstrategie. Ne? Ich sage dann, gut, wenn das also wenn das der einzige Weg ist, dann gehe ich jetzt zu Hause, dann halt nicht. Und das, was mich so rückwirkend betrachtet, natürlich ein bisschen ärgert, dass ich dieses dann halt nicht nicht nur auf ihn bezogen habe, sondern auf das ganze Thema Altersvorsorge. Ich war dann so, boah, und dann jetzt hier irgendwelche Verträge abschließen. Und, äh, äh, und dann hast du da so schmierige Typen. Und dann war das, das dann halt nicht hat dann jetzt, was haben wir jetzt, 2001 oder 2002. Hat leider ein bisschen gedauert. Es ist dann auch zwischendrin immer so ein bisschen in, in den Hintergrund geraten, weil ich mich mich auch sehr dankbar für äh, in der Zeit beruflich sehr gut weiterentwickelt habe und mein Gehalt in dem Zeitraum von 2013 zu, als ich aufgehört habe, in der Festanstellung, habe ich das fast verdreifacht, glaube ich. Die IT-Branche ist äh, da sehr dankbar tatsächlich. Und genau, und ich hatte dadurch irgendwie auch dann so das Gefühl, ach, ich verdiene ja jetzt ganz gut. So, wenn ich mich mal vergleiche mit Freundinnen und auch Freunden, ne, also egal, ob mit Männlein oder Weiblein, wenn ich mich vergleiche, dachte ich immer, ich stehe ja, ach, das passt ja. Und dann kam immer so dieser Wisch, Rentenbescheid, dachte ich mir, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, was da draufsteht. Und aber irgendwas hat halt in mir drin so genagt und gesagt so, bist du dir sicher? Das ganz kleine, Und, sehr hohe Stimme. Warum sagen denn alle? Genau. Warum sagen denn alle, Altersarmut ah, ist weiblich? Und so, ich weiß nicht genau die Prozentzahlen, aber du sagst es ja auch manchmal, wie viele Prozent. 75 Prozent der ja, genau. quasi aktuell
1: Erwachsenen, also ich glaube 35 bis 55-Jährigen oder so. Ja. ja,
0: und das war immer so, das hatte ich irgendwie im Hinterkopf und es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und dann, und dann habe ich irgendwie angefangen... Ich glaube, ja, vor 2017 oder so habe ich mal ein Buch gelesen, faulbär Strategie zur Million. Und dann kam irgendwann eine Freundin und meinte, ah, da, da gibt es ja auch hier mal der Moneypenny, guck dir das doch mal an. Und da habe ich, ich glaube, es muss 2016 oder 17 oder so gewesen sein, dass ich angefangen habe, dir zu folgen. So habe mal das, was war das erste Buch? Weiß ich nicht mehr, warum war Buch weil genau. Das ich -Buch gelesen. Mhm. Ja, klingt, klingt mhm. sinnvoll. Habe noch ein paar andere Bücher gelesen, dachte mir, klingt sinnvoll. Habe mir mal ein Depot eröffnet.
1: <lacht> klingt sinnvoll. Nett. Ja, ich habe schon, schon auch ein bisschen
0: mal, ja, dann ja, mal ein paar ja. EDFs mir gekauft, ne, und so gesagt, oh ja, das sieht nett aus, das sieht nett aus, aber es war halt immer nur so, es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Und Aber ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, was es war. Ich tendiere halt auch dazu, viel zu lesen und mir Input zu holen. Aber wie du ja auch immer so schön sagst, angewandtes Wissen ist Macht, nicht nur Wissen. Also ich habe mir ganz viel Wissen aufgebaut und ich habe viel dazu gelesen. und hatte auch Meinung dazu, aber diesen Schritt zu machen, ich setze mich mal in Ruhe und strukturiert hin und vor allem auch wirklich strukturiert hin und kaufe nicht wild irgendwelche ETFs, die da in dem Buch stehen, da habe ich mich irgendwie...
1: Und das ist ja auch das Schwierigste. Das ist ja einfach auch das Schwierigste. Ne? Also das, das sagen ja alle durchweg, ja, ich habe diese Finanztest-Zeitschrift, die liegt seit zwei Jahren so auf meinem Wohnzimmertisch. <lacht> ne? Und kann man halt lesen, aber dann auch wirklich zu... Also erstmal steht ja nicht so detailliert drin, was man tun soll, sondern da stehen dann ein paar ETFs und dann wahrscheinlich da hoch, da runter. Keine Ahnung, ich habe mir sowas noch nie angeguckt. Aber es hat ja... Das, das ist ja bei uns, ne, weil es jetzt auch im Mentoring ist, das ist ja der letzte Schritt, so Schritt sieben von sieben und nicht Schritt eins von sieben. Diese ganze Vorarbeit, das kann man in einem Buch halt so anteasern oder sich so ein bisschen Mindset irgendwie ranholen, aber es dann wirklich zu machen, das ist schon nochmal auch einfach, das ist nochmal ein anderer Kraftakt, finde ich auch. Ne? Also was zu lesen, naja, okay, habe ich gelesen, so, aber es dann wirklich auch zu machen, das ist dann eigentlich so, dass so, pff, ja, okay, jetzt jetzt Attacke, jetzt Hintern hoch. Ich finde es super spannend, was du gesagt hast. Ich glaube, so geht es nämlich echt vielen ähm, und auch vielen Frauen im Mentoring so dieses, ja, ich verdiene ja ganz gut. Ähm, so dieses diffuse Gefühl, so ein bisschen so so ein Zwiespalt. Ja, ich verdiene ja gut, ich stehe ja total gut da. Und auf der anderen Seite so, aber vielleicht ist all das aber doch ein Thema bei mir. Und das schon alleine nicht zu wissen ne? und so jahrelang mit sich rumzuschleppen. Und ich sage ja immer so, die Frage ist nicht, ob du eine Rentenlücke hast, sondern wie groß die halt ist. Weil die Rentenlücke haben wir de facto alle, alle Frauen, die das jetzt höchstwahrscheinlich hören und sehen. Und da so dieses 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 Zwischending, ja, aber eigentlich geht es mir ja gut. Oder eigentlich sagt meine Renteninfo, die sage ich, kriege 2.000 Euro. ja, dass das in 40 Jahren nur noch 800 Euro sind, steht halt nicht drauf. ne? Und so, so solche Sachen, das summiert sich dann natürlich auch auf. Und ja, finde ich ein schönes Beispiel bei dir. So dieses eigentlich geht es mir ja gut und so jetzt glaube ich sehr sehr vielen hat ja damit nichts zu tun so ne es ist ja das, trotzdem trotzdem muss ich da halt was machen würdest du sagen dass diese oder diese Selbstständigkeit diese Gründung hat das auch nochmal was ausgelöst in dir zu sagen ah wie ist das jetzt eigentlich mit der Altersvorsorge weil das ist ja schon nochmal was anderes angestellt und in die gesetzliche Rente einzuzahlen ja, da hat man ja zumindest so einen mini kleinen Baustein war das da auch nochmal ein Thema, irgendwie ein Anlass zu sagen, so oh, hm, jetzt könntest
0: du mal relevant werden oder erstmal gar nicht so? Es hat äh, doch, aber es hat am Ende eher dazu geführt, dass ich das Thema weggeschoben habe, weil es mir zu viel oh, wurde. Weil dann, ja, kam, ja, ja. Äh, dann kam diese Frage, was ist man? Ist man Freiberufler? Gründet man ein Unternehmen? So diese große Frage stand im Raum. Steuerberater, mit dem habe ich lange geredet. Und dann habe ich irgendwie wusste ich, ich muss, ich habe mit der gesetzlichen Rentenversicherung telefoniert und da konnte mir auch kein, keiner irgendwas Richtiges sagen, es war fürchterlich. Und ich so, was ist denn jetzt? Ihr ich, ich bucht ja nichts mehr ab, was mache ich denn jetzt? Und ich so, ja, dann müssen Sie einen Antrag stellen, dann können Sie befreit werden, aber Sie müssen diesen Antrag stellen und dann haben die mir irgendwie so gefühlt 20.000 Formulare geschickt und ich dachte mir, oh. Okay, Schublade rein, sagt Tschüss. Ihr werdet euch schon melden, wenn ihr Geld. Jipi,
1: noch mehr Formulare. Selbstständig und noch mehr Formulare. Genau.
0: Und dann habe ich halt einfach echt, ich, ich wusste ja, ich überweise, ich habe so eine sowieso schon eine feste Sparrate gehabt in meinem ETF. Und dann habe ich was einbezahlt, dachte ich, ja, ach komm, das passt ja. Und gleichzeitig habe ich dadurch, dass ich dadurch auch noch mal ein bisschen mehr verdient habe, hatte ich noch mehr dieses Gefühl, mir geht es ja gut. Ich muss mir ja keine Sorgen machen um diese Rentenlücke. Und aber gleichzeitig war durch dann noch mal mehr dieses nagende Gefühl, was gesagt hat, ja, aber da ist dieser, dieser Wisch, den musst du ausfüllen. Und dann werden die dir wahrscheinlich sagen, gesetzliche Rente zahlst du ja nicht mehr ein, also musst du dich eigentlich noch mehr drum kümmern. Und es war dann so eine, wie sagt man, Ambivalenz, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich war einfach... Zwiegespalten, irgendwas in mir hat geschrieben, mach es, tu es, kümmere dich drum. Und das Thema wurde dann gefühlt so groß, dass ich es dann immer mehr weggeschoben habe. Und dann habe ich auch in der Zeit, habe ich wirklich so ganz phasenweise, ich hatte zwei, drei Wochen, da habe ich dann alle Podcasts, die ich noch nicht gehört hatte, von dir, durchgebinged und war so, okay, okay, ich kümmere mich, ich kümmere mich, ich kümmere mich. Und dann ist irgendwas passiert, dass ich dann den letzten Schritt ja. nicht gemacht habe. Und dann hast du ihn ja aber. Also
1: was würdest du sagen? und Gott sei Dank. Ja, ge ja genau. Das würde mich nochmal interessieren. Was würdest du sagen? Also ich meine, du hast ja Bücher gelesen und so weiter, aber was, was hat dich trotzdem daran gehindert, es quasi alleine zu machen? Wie mit einem, also ne, sagen wir auch mal, ja, dann lesen wir einfach das Buch durch mache ich halt, was drin steht so. So leicht ist es ja dann doch nicht. Was was hat da gefehlt bei dir oder was war so, wo du dachtest, ja ich würde es ja gerne machen, aber geht halt irgendwie nicht? Also was
0: hatte ich da? Ich kann nicht genau formulieren, was mich abgehalten hat. Ich kann eher formulieren, was mir dann am Ende geholfen hat. Mhm. Es war diese, yeah. es wird jetzt englisch, Accountability. Also <lacht> ähm, <lacht> yeah. was ist das deutsche Wort dafür? dass sich jemand okay, ja. so ja, ja, genau. so, also, Rechenschaft darüber sozusagen also Genau, ich, ja, bin, irgendwie ich bin grundsätzlich sehr gut da drin, wenn ich zu anderen sage, ich kümmere mich darum, dann mache ich das. Wenn ich irgendwo nach außen kommuniziere, das ist mein Plan und ich mache das, dann, dann übernehme ich Verantwortung und ich setze es um. Egal wie, wie, ich kriege die Sachen irgendwie umgesetzt. Mir gegenüber, wenn ich mir nur für mich selbst was vornehme, fällt mir das total schwer, dass wirklich dann, dann kommen so viele Sachen von außen, die sind dann natürlich dringlicher, lauter, so der, der Wirbelwind der Welt kommt und holt mich ab und das, worauf ich mich eigentlich für mich fokussieren sollte, fällt so ein bisschen weg, also ich glaube, ich war dann einfach von anderen Sachen, die lauter waren und halt wirklich dringlicher oder zumindest so wirkt haben, es gibt ja hier diese, ich glaube, es da haben wir auch irgendwann mal, irgendwo habe ich das bei dir mal mitgenommen. Ich kann das vorstellen, so ein bisschen diese Eisenhower-Matrix-Geschichte. Ja, Eisenhower Matrix. ist mhm. Genau, mhm. dringlich und wichtig oder irgendwie. Dringlich so. und wichtig. Mhm. Genau. Und ich, ja. ich glaube einfach... Ich
1: ja, ja, genau. Und da rutscht es dann wieder runter. Ja. Wenn, wenn zu viele Sachen dringlich und wichtig sind, dann rutscht halt irgendwas wieder
0: in wichtig, aber auch jetzt nicht so genau. dringend. Ich kann
1: ich auch nächstes Jahr noch
0: machen. Und so hat ja. es sich für mich angefühlt, weil die Dringlichkeit, die ja eigentlich trotzdem da ist, die ist halt nicht so präsent.
1: Die ist so schwer greifbar auch, ne? Das ist, das ist schwer greifbar. Das ist nicht so, oh, ich habe mir den Arm gebrochen, jetzt habe ich Schmerzen und das ist halt wichtig und dringlich, sondern ja, also Sorge mü müsste ich halt auch mal machen, so, ne? Ah ja, nächsten Monat und
0: dann rutscht es halt immer weiter runter. Vor allem, wenn man diese Zahl auch nicht kennt, ne? Dieses, was ist denn wirklich meine Rentenlücke? Weil als ich die dann mal ausgerechnet habe im Mentoring, war das so, wuh, okay. Da ist wirklich eine Dringlichkeit. Und die ist aber vorher, sieht man sie halt nicht, wenn man sich nicht mal auf den Hintern setzt und die sich anguckt, sich sozusagen dem stellt.
1: Ja, stimmt. Eigentlich, ja, das ist ja so ein Effekt dann, das machen wir in, in Woche 2, Modul 2, Rennlücke ausrechnen und so. Und da sagen wir alle, fuck, hätte ich mal vor zehn Jahren angefangen. <lacht> da jetzt nicht so, es ist nicht so schwierig. Aber das weiß man dann halt leider erst dann. Und ja, deswegen sage ich auch immer, dieses. Es ist die Frage, wie groß deine Rentenlücke ist, nicht ob du sie hast. Und je schneller man dann natürlich anfängt, die zu schließen, desto leichter wird es. Oder andersrum, je später, desto schwerer wird dann halt. Und dann sind es halt nicht 300 Euro im Monat, die man sparen muss, sondern 1.500. Und dann kommt es ja bei ganz, ganz vielen schon nicht mehr hin. Und was war dann aber, also jetzt haben wir so ein bisschen ja, jahrelang drumherum drumherum getanzt, durchs Thema ein bisschen mehr, ein bisschen weniger mal ein Buch gelesen und so weiter. Was war denn dann der Auslöser, dass du gesagt hast, boah, jetzt reicht es, jetzt, jetzt gehe ich es an, jetzt setze ich mich auf die Warteliste
0: und muss dieses Thema jetzt angehen. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich, die, wo ich war, als ich die Entscheidung getroffen habe. Es, mhm. Ich habe letztes Jahr im Sommer für mich nochmal viel reflektiert, so über mich selbst und über meine Selbstständigkeit und habe dafür so ein paar Planungsthemen einfach auch Zeit und Kraft gefunden oder mir genommen und habe mich unter anderem bei der, Gesetzlichen Rentenversicherung gemeldet und diesen Wisch endlich mal eingereicht. Und dann kam auch dieser Brief, ja, okay, Sie müssen nicht mehr einzahlen, Sie sind offiziell abgemeldet. Und das heißt, damit wusste ich, okay, ich bin jetzt wirklich offiziell auch auf mich selbst gestellt. Ich meine, auch vorher habe ich ja nichts einbezahlt in der Zeit, aber das war nochmal so ein, noch mal ein anderes Gefühl dabei, glaube ich, dass ich so von, von einer offiziellen Seite auch dieses Feedback habe, so, it's, it's on you, jetzt bist du dran. Und dann habe ich auch wieder so eine Phase angefangen, wo ich Podcasts gebinged habe. Und dann, da war in mir an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr genau welcher, es waren Money-Stories. Ich habe, glaube ich, in einer Woche, ich war da im Urlaub in Griechenland, habe bestimmt zehn Money-Stories hintereinander gehört, während ich da so durch die Stadt getingelt bin. Und da waren so ein, zwei Frauen dabei, die gesagt haben. Ich, mir fiel es auch total schwer, in Aktion zu kommen und es, dieses Mentoring zu machen, das hat mir dabei geholfen. Die auch beschrieben haben, für mich war die, meine finanzielle Situation jetzt nicht so die Herausforderung, sondern mehr dieses sich endlich mal darum kümmern. Und dann war irgendwann bei mir im Kopf der Gedanke, wenn du dich hier nicht anmeldest, dann machst du es nicht. Du schiebst das seit Jahren vor dir her. Komm ins Tun, tu was. Also es gibt, man sagt ja oft, wenn... Als verrückt gilt man nur, wenn man hofft, dass sich etwas ändert und man aber selbst an seinen eigenen Taten nichts ändert. Und es war so: Ich habe gehofft, dass sich auf einmal irgendwas in meiner Altersvorsorge verändert, aber ich selbst wollte irgendwie nie, oder habe nichts dafür getan. Das heißt, ich habe irgendwie für mich erkannt: Ich muss jetzt, ich selbst muss was ändern, nur dann kann auch das Ergebnis anders werden. Okay, das heißt, das
1: war bei dir einfach so eine, eine Einsicht dann. Was heißt einfacher? Also, ja vor allem, wenn man seit Jahren schon so um dieses Thema rumtanzt. Und ich glaube, da geht es ja vielen so. Ne? Also, klar sind doch immer mal die, ja, ich habe dich im November gefunden und im Dezember war ich dann im Mentoring. Ich so, okay, cool. Ja, Gibt es natürlich auch. Aber auch viele, die schon länger. Und ja, und schaffe ich es nicht allein und so. Und bei dir war ja, glaube ich, auch eh noch das Thema. Ich glaube, du bist ja auch, die Sammlerin wahrscheinlich ne das sind ja viele <lacht> und auch dann als als Sammlerin Geld auch auszugeben ne und ich meine das eventuell kostet ja nun mal auch eine Stange Geld was genau ja ist ja variiert ja auch teilweise oder wir passen die Preise natürlich auch an wie wie war das denn bei dir gab es da so ein Misstrauen auch gegenüber da ja, ist das alles online und so, so digitale Sachen. Ne? Es ist ja was anderes, als wenn ich einen Laptop kaufe, so ne? Ich gehe zu Apple oder wo auch immer hin, kaufe mir einen Laptop, nehme den nach Hause, zeigt ihn, also ja, geil, schöner Laptop. So, wenn es aber sagst ja, hm, ich habe jetzt hier so einen Online-Kurs, so ein Online-Mentoring gekauft von einer Person, die ich noch nie im Leben getroffen habe. So, wie, was waren da so deine vielleicht Vorbehalte oder
0: Gedanken dazu? Also da, da triffst du ein bisschen auch den, den, den Nagel auf den Kopf. Ich bin die Sammlerin zu 100 Prozent und noch die Herrschende, das ist super. Also das Geld bleibt bei mir, aber irgendwie geht es nicht mehr weg, was ja an sich nicht schlecht ist, aber in solchen Fällen, wenn es darum geht, Geld auch in sich selbst zu investieren in etwas, was erstmal nicht greifbar ist, fand ich das wahnsinnig schwierig, da wirklich Vertrauen zu haben. Also es war auch am Anfang vom Mentoring irgendwie mit ein, einer der ersten Punkte, die ich in die Mindset-Calls mitgenommen habe, dass ich bei so nicht greifbaren Sachen wie Coaching in jeglicher Form sehr misstrauisch bin, was irgendwie Leute angeht, die sich eine starke Online-Präsenz aufgebaut haben. <lacht> Weil, weiß ich nicht, auch so viele Leute gibt, die damit halt Schindluder treiben und ich, Voll. bei, also bei, seitdem ich vor ja. allem auch das Mentoring gemacht habe, ich kriege bei YouTube nur noch, du möchtest, du Video, in, Boom, na, ja. Genau, ja. möchtest in einem Jahr 10.000 Euro pro Monat verdienen, ich zeige dir Ja genau. Und sitzt in seinem Ferrari und, und hat die Haare, das ist grandios. Und davon gibt es halt so viel, dass ich es sehr schwer finde und ich auch immer so eine Angst habe, einfach verarscht zu werden. Ne? Zu sagen, ich nehme jetzt hier so eine X in die Hand und dann ist das Geld weg. Also das war so meine Sicht da drauf war, entweder es wird richtig gut oder es wird richtig schlecht und das Geld ist weg. Und ich werde voll über Tisch gezogen. <lacht> genau. Das war auch so, ein, ja. so ein meine Angst, dass es einfach nur diese zwei Varianten gibt. Und am Ende war das aber auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, aber ich werde es halt auch nicht herausfinden, wenn ich es nicht mache. Ja, und ich meine, am Ende wurde ich ja auch da drin bestätigt, dass ich nicht über den Tisch gezogen wurde. Ich hoffe, ja. Ja, auf jeden Fall. Also... Ja, ich weiß nicht. Ich hatte da echt ein sehr starkes Misstrauen am Anfang. Und ich war auch. Ja, aber ich finde es auch gar nicht, also ich finde es auch
1: total normal. Ne? Also ich finde auch in solche Bereiche muss man erstmal sozusagen auch in sich selber vorstoßen und zu sagen, naja, ich kaufe mir jetzt etwas oder ich investiere in etwas, was ich halt nicht so anfassen kann. So ne? Investitionen in sich selber. Das ist ja das, das, also. Keine Ahnung, auch ein Personal Trainer oder so, ja, der steht dann zwar da und den sehe ich, aber der macht ja was mit mir oder ich mache was mit mir nach, nach seiner Anleitung. Genauso ist es mit Coaching ja dann auch. Und ich glaube, diese Vorbehalte haben halt viele, ne? Ich finde es dann mittlerweile von außen, also mir ging es also total auch so, als ich zum ersten Mal einen fünfstelligen Betrag für ein Coaching überwiesen habe, ja, so okay. Und also ich wusste natürlich, dass die Person real war, weil man weiß es ja auch, ne? Also es ist ja auch, es gibt ja auch eine Firma und die steht im Impressum und ich bin ja hier und so, ne? man kann mich besuchen kommen. Du bist kein Bot. <lacht> genau, ich bin kein, ich bin ein Mensch, ja, und mit einer Firma und mit Angestellten und wir haben ein Büro und so, ja, also schreit ja schon viel Seriosität hoffentlich, aber trotzdem ist es halt was anderes, vor allem, wenn man es noch, so, noch nie so gemacht hat, ja, also von daher kann ich, kann ich total nachvollziehen, dass das ja, so, so ein bisschen komisch dann einfach ist, Ja. Genau, okay. Na, no, du hast es ja trotzdem gemacht.
0: <lacht> genau. Und ich bin auch, bin, bin auch echt pro. Also, es war der Schritt, es war dann, als ich das entschieden habe, war dann auch gerade das Thema Fastlane möglich. Und dann dachte ich mir, ah, und genau, und dann, das war vielleicht noch ein guter Punkt tatsächlich, der mir geholfen hat. Ist, ich hatte mich parallel, war ich schon mit den Jungs von Maiwerk im Gespräch und war da in einem Call mit, ich weiß nicht mehr wem. Und da war noch ein anderes Mädel in einem Call, es war so eine Q&A-Session. Und die war so, ah ja, wir haben ja hier beim, beim Mentoring, haben wir das und das besprochen. Und da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass die aus dem Mentoring kam. Und da wir irgendwie nur drei oder vier Leute in dem Q&A-Call an dem Tag waren, habe ich am Ende, als wir noch ein bisschen Zeit hatten, so gesagt, ich frage jetzt einfach mal ganz brecht, darf ich dich vielleicht ein paar Sachen zum Mentoring fragen? Und sie so, ja, klar, gar kein Problem. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und haben irgendwie eine Woche später mal telefoniert. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, dass ich dann nochmal mit jemandem gesprochen habe, die mir auch nochmal unabhängig von eurer Online-Präsenz und so. Das war so ein bisschen, ich glaube, das war... Für mich wahrscheinlich der letzte Schritt, der noch gefehlt hat. In meinem, hätte die jetzt gesagt am Telefon, Bonnie war ganz fürchterlich, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich war innerlich schon so, ja, ja, ich mache das, aber das Gespräch war so der letzte, der letzte Check, weil ich mir halt auch, ich habe wirklich, bin bei so Sachen echt misstrauisch, weil man ja im Online einfach echt viel mhm. Zeug auch faken kann und so, ne?
1: Total. Und gerade jetzt auch, ich habe das Gefühl, diese Brand, gerade diese Online-Coaching-Branche boomt halt ohne Ende. Und es ist einfach schwierig, da durchzusteigen ne? und wirklich zu schauen, okay, ist das jetzt seriös oder nicht? Und pff, ja, und aber ich meine, da braucht man eigentlich nur einmal auf die Website gehen und sieht halt ein Impressum wie mit einer. Anschrift in, so in der, so Briefkasten bei der Mama eingerichtet. So. Da weiß man schon, naja, okay, cool. Dass wir das Oder Dubai oder wo die dann teilweise alle sitzen. So. Ja, cool. Und bei dir war ja auch noch ein Erbe mit im Spiel, oder? Das war dann auch noch quasi Geld, was angelegt werden wollte. Und ich hatte es noch so in Erinnerung, dass das auch ein paar Jährchen da jetzt, glaube ich, und eine Zeit lang auch lag, das haben wir doch noch ausgerechnet, ne, in deinem Fall oder du, das ist ausgerechnet. Vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen, weil das war eigentlich recht schön prägnant,
0: so, so mit, mit den Zahlen so ein bisschen. Genau, ich habe ähm, vor ich weiß nicht mehr, ich glaube 2018 oder so ist meine äh, Oma gestorben und die hat gut gespart und hat das Geld auch immer angelegt bei der Deutschen Bank, in tolle deutsche Bankprodukte und ein Teil des oder ein Teil habe ich davon geerbt und habe das damals schon relativ schnell mitgenommen in mein Depot, weil ich dachte, oh, kein Bock, dass es bei der Deutschen Bank liegt. Da ein bisschen gegen die Beraterin vor Ort auch kämpfen müssen. Die waren nämlich so, oh, es ist ja so traurig, wird schon drei Generationen betreut. Wollen Sie nicht, ja. wollen Sie es wirklich selbst machen? Ja, ja, will ich selbst machen, danke. Ja, wirklich. Die ja, ja. Und aber ich hatte, ich habe es dann mit rübergeholt. Ich hatte aber total Angst, da was zu verändern. Nicht aus emotionalen Gründen, aber weil ich es nicht wusste. Was macht jetzt Sinn? Macht es Sinn, das alles zu verkaufen? Macht es Sinn, es über einen Zeitraum zu verkaufen? Was ist das überhaupt für ein Produkt? Ein paar der Produkte war ich so, keine Ahnung, was, was du bist. Du bleibst erstmal liegen. Ich lasse dich in Ruhe. Ja, und das lag da jetzt rum. Seit, ich glaube, 2018 war es. Also drei Jahre. Genau, drei Jahre hatte ich nämlich mal zurückgeguckt. Und das war... Vorher war das für mich noch nicht so der Aha-Moment, aber während dem Mentoring habe ich mir das dann immer wieder angeschaut und ja, wir haben am Ende ausgerechnet, was so ein bisschen die Opportunitätskosten vom nicht waren. <lacht> ja, und das war schon ein eher fünfstelliger Bereich. War schon, war schon ganz knackig. So. Wo man ja. dann halt auch denkt ja. Selbst wenn man die Kosten fürs Mentoring da abgezogen hätte, hätte ich ja trotzdem, hätte ich es einfach früher gemacht. Ja. Ja. Hätte ich immer noch ein deutlich, deutlich Plus gemacht.
1: Ein ja. ziemlich gutes Plus gemacht. Ja, ja. Ja, das so ist es dann halt, ja. Ja, ich, ich finde das halt so ein schönes Beispiel von, also ne, das haben wir alle, ne? alle hatten diese Versicherung, die halt irgendwie, ne oder viele machen ja dann auch irgendein Depot und packen irgendwas rein oder dann halt geht es auch wie bei dir aktive Fonds, geerbt, irgendwie was und da ja auch wieder dieses so, naja, aber es ist ja investiert und es macht ja seine drei, vier Prozentchen so pro Jahr und ist ja irgendwie alles cool, dass davon noch wieder drei abgehen für Kosten und <lacht> so weiter, <lacht> haben wir ja nicht so richtig auf dem Schirm, aber es ist ja oft so dieses, naja, es ist ja was da und es passiert ja was damit. Aber de facto, wie du schon sagst, ne, sind das eigentlich Hardcore-Opportunitätskosten so im, im fünfstelligen Bereich, wenn man sagen würde, okay, das raus, das, das was da ist, alles <lacht> verkaufen sofort und es dann halt umzuschichten etwas, was halt mehr Sinn macht. Und das sind ja, ist ja dann genau die Sache, die du dann im Mentoring auch gelernt hast. Und dann ist es nicht, nämlich nicht mehr so, naja, immerhin passiert ja irgendwie was damit, sondern so oh, fuck, da habe ich jetzt echt 50.000 Euro liegen. Also ich weiß nicht, wie viel es bei dir war, aber so in den Dimensionen. Also ne? oh, okay, da hätte ich das mal früher gemacht, um dann so zurückzuspulen. Ah, okay, eigentlich wusste ich ja das Thema und so. Das ist dann, also hakt man dann natürlich ab, ja, Lehrgeld. Aber ich finde es ein schönes Beispiel für alle anderen, die jetzt vielleicht gerade zuhören und sie so denken, ja, stimmt, da habe ich auch mal was geerbt oder ich habe da mal was gemacht, aber ich weiß nicht so richtig. Und es läuft ja irgendwie auch, dass natürlich das, höchstwahrscheinlich zu 99,9% nicht das ist, was es eigentlich sein könnte. Und da sind wir auch wieder bei der Rentenlücke, ja? wenn die halt existiert. Und die existiert ja bei uns allen, bei manchen nur größer oder kleiner. Natürlich kommt es dann auf die letzten zwei, drei, fünf, zehn Jahre an, ob ich da mit einem geerbten Depot oder selbst gebastelt, ob ich da, keine Ahnung, 5.000 Euro Rendite gemacht habe oder 15 oder 20.000 Euro Rendite gemacht habe. So, weil das ist am Ende super schwierig aufzuholen. Und ja, das ist so dieser schleichende, naja, was wird ja was damit gemacht-Thema. Aber ja, voll gut, dass wir das dann auch aufräumen konnten. Jetzt ist ja jetzt ist ja Attacke. Ja.
0: Und halt auch dieser, dieser Gedanke: Nichts, wenn ich jetzt nicht mich zum Mentoring anmelde, ist das ja viel günstiger für mich, als wenn ich mich anmelde. Und dieser Gedanke ist ja nicht richtig, weil man eben diese Opportunitätskosten oft nicht sieht. Ne? nichts tun kostet ja trotzdem was. Nur, dass man das Geld nicht physisch in die Hand nimmt und irgendwo hingibt, aber es ist ja trotzdem Kosten, die man eigentlich hat. Und ich glaube wirklich, das, hätte ich mir das vorher mal so schwarz auf weiß auf ein Blatt Papier geschrieben, hätte ich wahrscheinlich auch viel früher gehandelt. Ne? Weil da bin ich Zahlenmensch, wenn man mir sowas schwarz auf weiß zeigen kann, hätte ich gesagt, ja gut, macht Sinn. Summe A auf der Seite, Summe B auf der Seite, okay, dann will ich dahin, ne? Ja, aber wie gesagt, also ich ärgere mich da jetzt auch gar nicht mehr drüber, was bringt mich ja auch nicht weiter, aber ähm, ja, gutes Lehrgeld. Und ich hilft ja wirklich vielleicht der einen oder anderen, die mal irgendwie guckt, was da so rumliegt. Ja, total. Und
1: vor allem auch gerade jetzt mit der Inflation aktuell. Ne, Das sind ja auch Opportunitätskosten, die ja keiner so richtig mit einrechnet, weil ja, es, es liegt ja halt da, ich habe ja die 100.000 Euro, dass die aber in X-Jahr nur noch die Hälfte sind oder eigentlich jedes Jahr immer 5% weniger sind. Also, um überhaupt mal gegen 5% Inflation anzukommen. Ja, das, das ist ja schon ein Stück bis dahin, ja, das heißt, du musst mit deiner Geldanlage erstmal 5% pro Jahr machen, was halt komplett möglich ist. Aber wenn man sich dann so manche andere Finanzprodukte anguckt, die kommen da halt nicht ran ne? oder die kommen da halt irgendwie Bruttorendite ran, aber netto, dann Kosten abgezogen und so weiter, sieht das dann auch wieder recht spärlich aus. Und wenn ich dann immer noch mit Minus nach Hause gehe, weil ich halt 5 aktuell fünf 5% Inflation habe und mein Krüppelfonds macht da irgendwie 3,5% und ich freue mir den Ast ab, weil ich ja 3,5% gemacht habe, dann ist es halt unterm Strich immer noch ein Minus und ich könnte halt auch acht oder neun machen. Und das hat ja dann auch nichts mit Gier zu tun, sondern einfach mit meiner Meinung nach Logik. <lacht> so, ja, Macht ja irgendwie Sinn. Also wir arbeiten ja alle für unser Geld, es kommt ja nicht zugeflogen. Wenn ich doch dann das Maximum rausholen kann, dann sollte ich das vielleicht auch tun. Für mich selber, für meine Rentenlücke, für meine Kids, für finanzielle Sicherheit, Freiheit, whatever. Ja, Also es ist ja alles... Natürlich wollen wir da halt das Maximum dann rausholen. Von daher, diese Opportunitätskosten haben wir natürlich alle, selbst wenn da nur in Anführungsstrichen 10.000 Euro auf dem Konto rumliegen. Jetzt abgesehen vom Notkoschen mal. Der soll natürlich liegen. Äh, ja, cool. Und was würdest du denn sagen, ist so deine Lage jetzt? Also wir waren davor, alles da hast du gesagt, ja, Altersarmut, ach ja, hupsi, ist ja bei mir auch ein Thema. <lacht> Damit beschäftige ich so ein bisschen in der Schweinehund. Dann hast du es doch dann gemacht, was? Wie ist denn jetzt die Situation so finanziell und gerne auch so vorher? Was hat sich so ein bisschen diffus angehört, so ein bisschen auch so Vorbehalte gegen Online-Coachings?
0: Wie ist deine Situation jetzt? Also was mir total geholfen hat, ist, dass ich einfach jetzt eine Klarheit habe. Ich kenne halt diese Zahl. Was ist meine Rentenlücke? Und da hilft meine Zahlenaffinität. Ich bin dann relativ rational und sage, okay, das ist die Zahl und jetzt kann ich da darauf basierend handeln, auch wenn die Zahl im ersten Moment mich wirklich überrascht hat. Ich war wirklich bis zu dem Moment, wo ich es ausgerechnet habe, war ich noch so, ja, das wird ja nicht so viel sein. Und dann dachte ich so, boah, es ist echt einfach mehr, als ich gedacht hätte. Und... Ja, und jetzt weiß ich halt ganz genau, was die Zahl ist und was ich tun muss, um da hinzukommen. Und ganz konkret bedeutet es für mich, ich habe halt aufgeteilt in Grundsicherung und Lebensstandard, diese zwei Bereiche. Weiß, was ich auf den beiden Bereichen besparen muss und habe auf der einen Seite da mit Mayberg zusammengearbeitet und was rausgesucht und habe da jetzt einen Plan mir eingerichtet, Es wird einfach jeden Monat die buchen nicht ab, das geht irgendwie bei dem technisch nicht, was ich da ausgesucht habe. Ich überweise, das ist ein Dauerauftrag, da teil hin und der Rest geht per Sparplan ins Depot und wird dann da fröhlich mit geshoppt. Und es ist echt so, ich weiß halt jetzt, dass das passiert. Und dadurch kann ich mich, auch was meine Sammlerherausforderungen sind, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, Geld auszugeben, auch vor allem für mich, um eben mich weiterzubilden oder auch mir mal was Gutes zu tun, wie eine Massage oder so. Bei so Sachen war ich halt auch immer sehr geizig. Und im Sinne von Konsum hat mich das auch nie gestört, weil ich halt auch finde, man muss nicht so viel Zeug einkaufen. Aber gerade bei so Sachen, die einem wirklich gesundheitlich oder auch mental gut tun, ist es halt, finde ich, schade zu sparen, wenn man das Geld ja. theoretisch hätte.
1: Ja, absolut. Ist ja auch eine Investition in dich selbst, ne? also Gesundheit, Sport,
0: Massagen und so weiter, Wohlbefinden, auch eine Investition in sich selber, ja. Und da habe ich irgendwie mehr Leichtigkeit bekommen, weil ich jetzt weiß, der ganze Thema Altersvorsorge, das Thema, da habe ich einen Haken dran, das geht ja sowieso weg von meinem Konto, das heißt, ich kann nicht aus Versehen, das war, ja, glaube ich, immer so meine Angst, dass ich aus Versehen zu viel ausgebe, und dann nicht mehr genug spare, weil ich spare ja schon immer. Ich spare, wie so ein, also wie, ich spare wirklich schon immer viel Geld auf die Seite, weil ich es nicht gerne ausgebe, weil ich Angst habe, wenn ich es ausgebe, dann, dann spare ich gar nichts mehr und dann ist es nicht genug. Und dann sitze ich in einer Woche auf der Straße und muss betteln. Das ist so übertrieben gesprochen. Und das hat mir viel mehr Leichtigkeit gegeben, weil ich halt weiß, Altersvorsorge ist... Ist geklärt, das geht ab. Ich habe noch ein, zwei andere Daueraufträge eingerichtet, womit ich weiß, ich habe zum Beispiel einen relativ hohen Notgroschen. Das ist so mein Sicherheitsbedürfnis. Ich brauche ein bisschen mehr einfach für mich als drei Monate, damit ich mich gut fühle. Und das wird befüllt. Und alles, was dann noch da ist, kann ich halt entweder nutzen, um mir was Gutes zu tun oder um eben vielleicht mal für einen Urlaub, der dann doch großer wird, auf die Seite zu legen oder oder das halt auch zu spenden. Also auch das ist tatsächlich ein Punkt, der mir jetzt viel einfacher fällt. Ich habe auch vorher immer geguckt, dass ich regelmäßig spende. Und aber der Schritt, das zu tun, war für mich immer ein bisschen schwierig, nicht weil ich es nicht hergeben wollte, sondern weil ich einfach Angst hatte, dass ich, indem ich jemand anders was Gutes tue, dass ich dann selbst irgendwie, dass es mir dann schlechter geht. Das klingt. Weiß ich nicht. Ich hoffe, man weiß, was ich damit sagen möchte. Ich habe trotzdem immer gespendet, aber mit einem, mit einem komischen Gefühl irgendwie. Ich bin ein bisschen diffus, aber.
1: Ja, weil du nicht wusstest, ob du selbst überhaupt versorgt bist. Ja, <lacht> ja,
0: genau. Ja, ja, stimmt. Und das fällt mir jetzt viel einfacher, weil ich halt da Klarheit habe. Was brauche ich, damit ich selbst versorgt bin in der Zukunft für den Moment und alles, was dann übrig bleibt, kann ich halt theoretisch einfach ins Universum pusten. Und was Gutes damit tun.
1: Ja, schön. Das heißt, bei dir hat es zu einer, ja, zu einer Art Entspannung geführt mit um, im Umgang mit Geld. Also ist, glaube ich, bei allen so. Also ich meine, Klarheit sorgt ja erstmal für wahrscheinlich Entspannung. Und gerade als du so erzählt das ist mir so ein bisschen der Gedanke gekommen, wie vielleicht so Freiheit auf Sicherheit aufbaut. Weißt du, was ich meine? Also in dem Moment, wo du wusstest, okay, ich bin safe, ich bin sicher, ich weiß, was zu tun ist, dass dann sich vielleicht sowas öffnet, so, okay, jetzt kann ich auch freier sozusagen das Geld ausgeben, jetzt kann ich es irgendwie fließen lassen, weil ich weiß ja, Prio 1 ist am Start, <lacht> läuft. Und ich kann mich da sehr, sehr gut drin wiederfinden, als ich das so erzählt, also dieses, naja, natürlich möchte ich erstmal versorgt sein und dann halt alles andere. Und wenn ich nicht weiß, ob die 250 Euro Massage im Monat, <lacht> wenn, sie, wenn sie richtig gönnt, <lacht> Ob ich mir das überhaupt leisten kann, so in, im Hinblick auf meine finanzielle Sicherheit halt in der Zukunft, dann fällt das natürlich schwer, das überhaupt loszulassen und auszugeben, weil man sich immer denkt, oh shit, geht das jetzt eigentlich? Mache ich gerade einen riesengroßen Fehler. Und das ist jetzt total schön, finde ich, zu hören von dir, dass dieses so, die, diese Klarheit über diese Sicherheit, das läuft, dazu geführt hat, dass du nicht jetzt noch mehr festklammerst und sagst, so jetzt erst recht, jetzt setze ich mich drauf auf meinen Schatz. Das hat ja, das hat ja auch immer sowas... Ah, so festbeißen, so, ja, so nicht loslassen können. Das ist ja auch immer ein Kraftakt so. Ne? Da zieht sich ja so schon körperlich irgendwie alles bei mir zusammen. Und das halt loszulassen und auch einfach entspannter mit Geld umzugehen, dafür ist es ja da. Ne? Geld soll das Leben ja schöner machen, nicht komplizierter. Du sollst dir damit ja Sachen gönnen.
0: Das äh, fand ich so mal ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, total. Cool. Und es hat mich auch, das ist noch so der zweite Punkt, es hat mich auch gleichzeitig noch sehr inspiriert, mal ein bisschen weiter zu gucken, als das, was ich gerade in meiner Selbstständigkeit mache. Also das eine ist so dieses dieser Sicherheitsaspekt. Und da, das war auch das, was ich für mich mir erwünscht habe, dass ich ein bisschen mehr Leichtigkeit bekomme im Umgang mit Geld. Dass ich das nicht mehr so verbissen alles festhalte, wie so eine Henne, ihre Küken, Eier, was auch immer. Und gleichzeitig, und da habe ich nicht so mitgerechnet, habe ich aber wirklich viel Inspiration auch nochmal bekommen, zu sagen, Vielleicht ist die Selbstständigkeit, so wie sie jetzt ist, nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange. Also vielleicht kann ich auch daran dran nochmal was ändern, weil im Moment ist es so, ich verdiene abhängig davon, wie viel ich arbeite. und Ich stelle meine Stunden in Rechnung bei meinen Kunden. Zeit gegen Geld. der Klassiker. Genau, Zeit gegen Geld. Und da habe ich echt noch ein paar Mal auch drüber nachgedacht und auch langsam immer mehr. Das ist, glaube ich, noch ein Prozess und da muss ich vielleicht auch noch das eine oder andere Coaching machen, aber dass ich immer mehr auch das Gefühl habe, ich glaube, das kann ich vielleicht an manchen Stellen entkoppeln. Ich will es nicht an allen Stellen entkoppeln, weil in manchen Zusammenhängen, finde ich, macht es nach wie vor Sinn. Aber da wurde ich irgendwie total inspiriert, das mal noch so für mich mitzunehmen. Und was ich auch einfach total inspirierend fand, war so diese Community, wenn ich ehrlich bin. Ich, hab, ich bin ja in der IT-Branche leider noch in einer sehr Männerdominierten Domäne unterwegs. Und bin es dadurch auch nicht gewohnt, mit vielen Frauen zusammenzuarbeiten. Und war am Anfang, hatte ich da auch ein bisschen Respekt vor, so oh, wie fühlt das mit so lauter äh, Frauen und Mädels in so einer Gruppe? reden die da voll die ganze Zeit über ihre Gefühle? Ja, genau. So. Und zu merken, dass das nicht so war, dass die, die Community total unterstützend war und total inspirierend war, war für mich auch nochmal wirklich schön zu sehen und so ein paar hat auch ein bisschen dazu geführt, dass ich ja so ein paar Ideen dazu habe, wie ich vielleicht auch der, der Frauen-Community vielleicht noch mal was mitgeben kann, ne? weil ich ja, ich glaube, ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, die IT-Branche ist sehr, ist zum einen lukrativ und da sind nicht so viele Männer, äh, nicht so viele Frauen, so das, genau, lukrativ und wenig Frauen ist also, Vielleicht ein guter Punkt, sich das mal anzugucken. Hinein, hinein, ja. Genau. Ja. Und da gucke ich gerade so ein bisschen, was ich da vielleicht ähm, inspirierend auch zurückgeben kann.
1: Ja, schön. Also schlägt noch ein paar weitere Wellen. <lacht>
0: Ja, genau, genau. Vielleicht kann man nicht, mich ja dazu irgendwann mal hören, irgendwo.
1: Ja, hoffentlich. Halt uns auf dem Laufenden, super gerne.
0: Ja, das mache ich. Was würdest du denn
1: sagen, war so dein größter Aha-Moment im Mentoring? Die Rentenlücke, Die <lacht> Dass sie immer noch so groß ist, obwohl du eigentlich, also obwohl du gut verdienst und dachtest, kann ja eigentlich nicht so viel sein.
0: Mhm einfach die ja, ja, das war für mich wirklich der richtige Aha-Moment. Ja, ja,
1: verstehe. Und da damit verbunden dann halt auch diese Klarheit. Also das ist ja bei den meisten so, ne? Die sehen diese Zahlen denken sich so, boah, Fuck. <lacht> Warum? Wie soll ich das schaffen? Und dann im zweiten Atemzug kommt dann aber auch immer so, doch wenigstens weiß ich es jetzt, ne? wenigstens habe ich jetzt diese Zahl und ich weiß, was zu tun ist. Das rechnen wir ja dann auch aus. Wir sagen ja nicht, ja, Lücke, herzlichen Glückwunsch, auf Wiedersehen, sondern es geht ja dann darum, das eben dann zu schließen. Aber dieser Moment kann natürlich schon so. Pff, also gehen auch die Leute ganz unterschiedlich mit um, aber ist natürlich erstmal ein Dämpfer. Alle wissen, ja, da ist irgendwie was, aber wenn dann da die Zahl wirklich steht, gerade im Verhältnis vielleicht auch zum Gehalt oder schon bereits ersparen und so, das ist natürlich reinhauen, ja.
0: Also das war wirklich mega Aha-Moment und danach dann auch einfach nochmal diese Zahl zu sehen, was hätte in den letzten Jahren schon passieren können mit mit dem Erbe auch. Ne? Das war auch nochmal interessant, aber wirklich so der Aha-Moment war diese Zahl zu sehen und zu sagen, okay, du musst du musst schon was tun. Deine paar Kröten da in dein komisches Depot einzuzahlen, was ich bis dato schon hatte, mit irgendwelchen Produkten, die ich mir mal ergoogelt habe, ist ich zwar weiter, aber nicht dahin, wo ich hin muss. Ich
1: habe letztens so ein, auf, auf Instagram so ein schönes Meme-Video gesehen. <lacht> ich versuche das mal zu beschreiben. Das ist so ein riesiges also so Baustellenszenerie und so ein riesiges Loch und tief ohne Ende ist es einfach enorm groß. Und dann kommt so ein, so ein kleines Baustellenfahrzeug und wirft da halt so ein paar, also schon eine große Ladung quasi an Schutt oder Stein rein. Und es ist aber in diesem riesigen Loch, es macht halt keinen Unterschied auf diese das das da reinschmeißt und drüber stand, wenn ich 25 Euro pro Monat spare, um meine Rentenlücke zu füllen. <lacht> also das ist enorm und viele denken, na ja, 25 Euro etf Plan wird ja irgendwie reichen und so. I got news for you. So, <lacht> das wird mir leider nicht passieren. Umso, umso wichtiger, dass man diese Zahl kennt, weil dann weiß man ja auch, worauf man hinarbeitet. Ne? Also sind es jetzt 100 Euro, sind es 250, sind es 500. Dann weiß man ja, was zu tun ist und kann dann auch das Gehalt nochmal anders verhandeln oder die Tagessätze nochmal oder neue Ideen für neue Einkommensquellen generieren und so weiter. Das passiert ja alles gar nicht, wenn man denkt, man wäre wär safe. Dann sitzt man da mit 67 und denkt, ach, hätte ich vor 40 Jahren mal vernünftig gerechnet.
0: <lacht> genau. Man muss ja seine Aktionen drauf aufbauen, wo man, was, wo man hin will, wenn man nicht weiß, wo man hin will oder muss.
1: Genau, das ist ja dann der Anfang erst. Ja, ja, absolut, genau, ja. Was würdest du denn sagen, hat sich an deinem Mindset, gab es da ein paar Glaubenssätze, die du aufgelöst hast? Also wir hatten jetzt schon so dieses, ja, Sammlerinnen auf den Schatz setzen und niemals loslassen, gab es da noch so ein paar andere, ich sag mal Mindset-Aha-Momente, wo du dachtest, ah, okay, ja gut, dass ich da mal reingeschaut habe?
0: Also zum einen, ähm, ich habe jetzt keinen so ganz konkreten Glaubenssatz, den ich dann irgendwie umgekehrt habe tatsächlich. Ähm, weil ich irgendwie also ich habe mir ein paar aufgeschrieben mit denen ich mich immer mal wieder beschäftige einfach um die mir vor Augen ja, zu halten. Es gibt so zwei Punkte, die ich glaube ich für mich wichtig waren mitzunehmen. Das eine war zu sagen, es gibt, wenn ich mich wenn ich in mich selbst investiere und jetzt irgendein Coaching beispielsweise mache, es gibt neben diesem entweder ich werde total abgezockt oder es wird richtig gut, da gibt es ja noch ganz viel dazwischen. Und ich habe auch, ich trage auch, wenn ich in mich selbst investiere, selbst die Verantwortung aus dem, was ich da gekauft habe, was zu machen. Und das hat mir so ein bisschen irgendwie Ruhe gegeben bei solchen Entscheidungen, dass ich sage, es, selbst wenn es nicht zu 100 Prozent den Erwartungen entsprechen würde, die ich habe, kann ich immer noch selbst das beeinflussen, wie gut es wird. Ich glaube nämlich, und da wird mir auch nochmal klar, selbst wenn ich ein richtig gutes Produkt kaufe und ich tue dann da nichts dafür, also ich mir mal vor, ich investiere in äh, das Mentoring bei dir und dann setze ich mich acht Wochen lang auf meine Couch und gucke Netflix und mache gar nichts, dann bin ich am Ende total unzufrieden und sage, das war nicht das, was, was ich mir erhofft habe, Ja, aber dann ist das Problem nicht das Mentoring, sondern dann ist das Problem Netflix und meine Couch und vor allem aber ich, ne? also das hat mir viel Sorge oder ja, hat mir einfach Sorge genommen bei solchen Entscheidungen. Ich bin da jetzt irgendwie ein bisschen offener, zumindest schon mal so zu gucken, was gibt's denn vielleicht noch so an anderen Sachen, wo ich mal in Mentoring gehen kann oder in Coaching und nicht so viel Angst davor zu haben, dass ich abgezockt werde. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, ich habe es mir vorhin noch mal hier hingelegt, weil da habe ich, das war so der erste Glaubenssatz, der mich angesprochen hat und den ich mir zumindest ein bisschen betrachtet habe, war Geld ist ein Zeichen von Gier. Da habe ich mich viel mit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, mir ist es, mir war es lange sehr unangenehm, darüber zu reden, dass ich vielleicht ganz gut verdiene oder dass ich auch finanziell eigentlich gut aufgestellt bin, weil ich so das Gefühl hatte, um mich rum ging es immer nur darum, ah, ich habe nicht genug, ah, ich müsste ja mehr verdienen. Und das war immer so eine <lacht> Einstellung und ich dachte, so Mangel. Mhm. Ja, und ich, ich war irgendwie immer so, ich finde, bei mir reicht es eigentlich und hatte aber Sorge. Kann ich aber nicht sagen. <lacht> genau, so kann ich aber nicht sagen, weil ich verdiene ja vielleicht auch mehr als die andere Person und dann wird irgendwie so, ist sie gierig, warum... Warum wird denn da? Warum braucht die denn so einen hohen Tagessatz oder Stundensatz oder so? Ne? Da hatte ich irgendwie total Angst, dass das bewertet wird. Und vielleicht ist es doch eine Form von, von Umkehrung. Ich habe für mich da irgendwie rausgearbeitet, das ist nicht das Geld selbst, was ein Zeichen von Gier ist, sondern die Art, wie ich zu dem Geld komme. Ja, ja. Damit kann ich mich sehr gut anfreunden, weil ich weiß, wie viel ich arbeite und wie viel ich in den letzten Jahren auch getan habe, dass ich die Stundensätze oder Tagessätze ähm, anfordern kann, die ich möchte. Das ist ja nicht so, dass ich mir heute überlege, ich mache das jetzt so und habe heute das Skillset dafür bekommen, sondern ich arbeite in dem Bereich seit Jahren und habe mir Wissen erarbeitet. Und deswegen bin ich vielleicht auch teurer als jemand, der das erst seit einem Jahr macht. Macht ja aber auch irgendwie Sinn, ne? dass eine Stunde meiner Arbeit, da steckt mehr drin als eine Stunde von jemand, der es erst vor kurzem gelernt hat. Weil ich meine Gedanken gerne schon,
1: mehr genau. Erfahrung, mehr Erfahrung, mehr Qualität einfach. Am Ende kriegst du
0: ein besseres Produkt unter Umständen. Ja. ja, oder vielleicht auch in derselben Zeit oder in einer kürzeren Zeit dasselbe Produkt, ne? weil man ja auch mit Erfahrung schneller wird. Ja. Und genau, und deswegen, das, da kann ich mich irgendwie mit anfreunden, zu sagen, es ist gar nicht der... Dass ich, also das Geld an sich ist nicht, ist keine Gier, sondern wie man zu Geld kommt. Und wie ich zu Geld komme, da kann ich mit, voller, mit vollem Selbstbewusstsein dahinter stehen und sagen, das, was ich mache, das ist es auch wert. Und das ist nicht gierig, sondern das ist eine, das ist eine gerechtfertigte Art, Geld zu verdienen. Und Gier macht sich anders bemerkbar, wenn man eben ungerechtfertigt irgendwie hohe Rente. Oder so.
1: Ja, spannend. Das sind schon zwei, zwei ziemlich gute ja. Erkenntnisse, finde ich, die deutlich entspannter machen, ja? <lacht> Ein entspannter durchs Leben gehen lassen. Und das, was du sagtest, also Geld ist ja auch im Endeffekt erstmal neutral. Ne? Also Geld ist ja nicht gut oder nicht schlecht oder nicht. Also Geld kann ja nichts. Und ich finde auch, Geld ist dann in dem Moment eher eine Lupe der Eigenschaften, es geht so ein bisschen in die Richtung. Klar, wer halt vorher schon gierig war, der ist halt mit mehr Geld noch gieriger. Oder jemand, der vorher ein Arschloch war, der ist halt der ist halt ein reiches Arschloch. So, ja, vielleicht potenziert sich das, weil er dann denkt, er hätte noch mehr Macht und könnte noch mehr Arschloch sein, weil ihm kann ja keiner was. Aber das Geld an sich kann er erstmal gar nichts dafür, das ist ja einfach nur... Da, also sehe ich genauso wie du. Ja. Und man kann halt
0: am Ende auch damit Gutes tun, ne? indem man es spendet, indem man es irgendwo investiert, wo gute Sachen draus, draus passieren. Also ja, Geld an sich ist neutral. Das ist stimmt.
1: Und es funktio funktioniert ja auch nie ohne Gegenleistung. Es ne? ist ja auch nicht, dass ich jetzt Geld auf der Straße finde, sondern genau wie du sagst, das ist ja etwas, was man sich über Jahre lang, eher, also ne, Du steigerst deinen eigenen Wert, da fließt auch viel Geld und Zeit rein und dann produzierst du wieder einen gesteigerten Wert und wirst dafür dann halt wieder bezahlt. Also es ist eigentlich ein, ein System, eine Maschinerie, die da halt läuft und da sind wir wieder beim in sich selbst investieren. Ja? Je mehr man natürlich reingibt in sich selber und den eigenen Wert steigert und schneller wird und besser wird und mehr Kontakte hat und mehr weiß, keine Ahnung, das Skillset einfach erweitert. Natürlich kann man dann auch mehr mehr Geld verdienen, höhere Preise verlangen, weil der eigene Wert, den man dann liefert, ist natürlich nie der Wert als Mensch, aber den Wert, den Mehrwert, den ich dann draußen liefere, natürlich steigert der sich auch. Also auch da, ich finde es wieder total logisch. <lacht> so. Shit in, shit out, ja, und good stuff in, good stuff out, ganz einfach. <lacht> Cool, Nora. Letztes, allerletztes Thema. Das ist ja immer unser Appell an die Money Pennies da draußen. Das heißt, da darfst du jetzt noch mal ein bisschen, manche verteilen Arsstritte, ja, manche geben eine Motivationsrede, wie auch immer du möchtest. Stell dir mal vor, die Nora, ja, vor zwei Jahren oder vor, ja, vor zwei Jahren vielleicht so, ja, müsste ich auch machen, und ich weiß nicht so genau und hm was würdest du der mit auf den Weg geben oder auch alle Frauen, die jetzt zuhören, zuschauen und sich denken, ja, ich weiß, sie hat recht, aber, und dann kommen wieder die ganzen Ausreden, was möchtest du dem mit auf den Weg geben? Ich,
0: ich würde denen gerne was von Nike kaufen, wo drauf steht: just do it.
1: <lacht> Lass mich raten, du hast auch Nike-Aktien. <lacht> nee, tatsächlich nicht, aber ich würde, ich würde okay, nur okay, in den
0: schade, das cool. Slogan investieren. <lacht> Just do it. Yeah. Just do it. Das ist ein cooles Ja, just do it. Es wird sich, wenn du nichts änderst, wird sich nichts ändern. Nur wenn du dich damit auseinandersetzt, kannst du erkennen, was du anders machen musst, weil indem man da sitzt und nichts tut, passiert einfach nichts. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, auch Geld zu verdienen. Das heißt, selbst wenn man jetzt an einem Punkt ist, wo man sagt, oh Gott, und dann weiß ich die Rentenlücke und dann habe ich aber trotzdem nicht genug, um dafür zu sparen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich ausbilden, fortbilden, weiterbilden, umbilden kann, heute mehr denn je. So mit der ganzen Digitalisierung ist das ganze Wissen, was die Menschheit so hat, ist verfügbar mit irgendwie drei Klicks. Man muss heute nicht mehr Millionen investieren, um irgendwie, oder vielleicht nicht Millionen, in Deutschland sowieso nicht, aber um ordentlich studieren zu können. Das Wissen ist da. Aber das Wissen hilft uns nichts, wenn wir damit nichts tun, wenn man es nicht holt und anwendet. Und deswegen finde ich, Just Do It ist so mein Motto, was ich gerne mitgeben möchte. Wenn man es möchte, dann findet sich ein Weg wenn man es wirklich möchte, findet sich ein Weg. Und wenn es um das Vermehren von Einkommen geht, kann ich nur noch mal sagen, come to the IT, das heißt, also, es ist, Da ist wirklich viel zu holen, Ladies. Es ist, und es ist auch nicht so schlimm, wie es aussieht von außen. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, just do it. Just do it. Und
1: just do it heißt ja nicht just read it oder just try it, sondern do it.
0: <lacht> so, ja, ja genau. genau. Do it ist wirklich, komm, komm ins Tun, komm ins Handeln, mach was mit dem Wissen, was du, was du dir erarbeitest. Äh, nicht nur lesen, sondern auch wirkliches Umsetzen.
1: Cool, Nora, vielen, vielen Dank. Danke fürs Teilen deiner Geschichte. Ich glaube, da können sich ganz viele drin wiederfinden. Von irgendwie, ja, ich dachte, es reicht, ich verdiene ja ganz gut. Oh, nee, vielleicht doch nicht so. Hier habe ich noch ein bisschen Geld. Ja, wird schon okay sein. Ach, Mist, doch nicht so. <lacht> Ein <lacht> bisschen zur Selbstständigkeit und so weiter. Also, eine super inspirierende Geschichte. Also, vielen, vielen Dank fürs Teilen, auch für deine Offenheit. Jetzt äh, wollen natürlich alle in der IT-Branche, äh, hoffentlich. Ja, und.
0: Ja, wenn da jemand fragen soll, ich meine, ich war selbst ein Steiger ähm, und habe es hingekriegt, auch wenn mir meine, ich habe mir sogar in der 10. oder 11. Klasse meine Informatiklehrerin gesagt, das wird nichts, ich soll über einen anderen Kurs wählen. So, also wenn jemand Fragen hat, auch dazu. Schöne Grüße an der Stelle. Genau, ich habe es ihr mal gesagt. Ich habe sie vor ein paar Jahren getroffen und war oh, so, witzig. by the way, ich bin jetzt ja. IT-Consultant. Da können Sie sich auch noch gerne melden. Ich teile total gerne meine Story und versuche zu gucken, wie kann man da reinkommen. Es gibt so viele Bereiche in der IT. Man muss ja nicht gleich programmieren, wenn man das nicht möchte. Es gibt so viele andere Bereiche. Und ja,
1: Absolut, ja. Produktmanagement oder so, da geht es ja schon los.
0: Produktmanagement, Agile Code, es gibt da ganz viel.
1: Ja, Scrum und so, ja.
0: Mega viele Möglichkeiten. Guckt euch das vielleicht mal an oder meldet euch gerne.
1: Ja, super Tipp. Vielen, vielen Dank, Nora. Und ich sage einfach mal kurz und knapp bis bald.
0: Ja, danke dir.
1: <lacht> danke dir. Ciao, ciao.